0: 90er Kids, ein Podcast von 90s 90s. Here we go mit Olli P. <lacht> Einen wunderschönen guten Tag, Abend, Mittag, Abend, Morgen. Ich hoffe, es geht gut. Nicht nur euch oder Ihnen, sondern auch der liebreizenden Ina. Wie geht es dir?
1: Hallo. Ja, sehr, sehr gut geht es mir.
0: Ich bin mega motiviert. Ich freue mich einmal natürlich, um noch mal kurz auf die letzte Folge drauf zu schauen auf Michaela Schäfer. Es war es hat mir unfassbar viel Spaß gemacht, weil das war für mich eigentlich die Reise in meine Kindheit, die Jugendzimmer der Kindheit. Das war einfach
1: auf alle Fälle. Ich habe da
0: ewig nicht mehr dran gedacht, aber es war es, ich hatte den Geruch wieder die, die, die Staubfilme auf allen Sachen. Also es war, es war eine richtig geile Zeitreise und auch sie hat so toll erzählt und bei ihr war es so ganz anders als bei den meisten anderen.
1: Ja, und ich hatte auch, so, ich kann mich erinnern, diesen ganzen Klimbim, um es mal vorsichtig auszudrücken, mhm. den sie so beschrieben hat, also dieses ähm, dieses Plastiksofa, die sind aufblasbare, das hatte ich auch und oh es Gott. war wirklich genauso, wie du sagst, da war dann auch noch so ein Getränkehalter drin, was natürlich totaler Stimmt. Quatsch ist, weil wenn du eine Dose reingemacht hast, ist es natürlich alles gerissen und so natürlich. und es hat alles geklebt und es war hässlich und es war staubig und überall hatte man irgendwas, was einfach nur ein Staubfänger war.
0: Ich wollte gerade sagen, Überbegriff eigentlich Staubfänger der 90er, da kannst du glaube ich ganz, ganz viel reinpacken. <lacht> Gab es denn auch Feedback zu der Folge?
1: Ja, ich lese mal vor, hallo Olli, hallo Ina, ich höre euren Podcast seit der ersten Folge und dachte, ich möchte mich jetzt auch mal bei euch melden. Die letzte Folge mit Michaela Schäfer war wirklich interessant. Ich habe mir versucht vorzustellen, wie eure Zimmer aussahen. Kann man davon irgendwo ein Foto finden? Meine Eltern haben auch noch ewig meine Möbel <lacht> behalten und ich muss zugeben, meine Lavalampe habe ich heute noch. Euer Sam.
0: Okay, also ähm, ja, gibt es noch Fotos von deinem Kinderzimmer, Ina?
1: Die gibt es garantiert noch vom Kinder- und Jugendzimmer, die gibt es garantiert noch, aber die werden Aber
0: willst du, dass einfach wir die unter singen.
1: Verschluss bleiben. <lacht> genau.
0: Ja, ja, also ich denke mir auch, ich habe so viel, ähm, was auch total okay ist, ich habe glaube ich so viele Dinge aus meinem Leben, aus meiner Jugend ähm, schon mit Menschen geteilt, seitdem ich äh, ja öffentlich arbeite und ich glaube, sag ich mal, die, die letzten Fotos, die bleiben dann einfach geheim, die haue ich dann einfach zum zum 80. hau ich die mal raus. Wenn ich da noch bei genau. Insta bin, bitte einfach äh, weiterhin folgen. Bleibt dran. Irgendwann kommen die. So. Jetzt freuen wir uns aber auf einen ganz, ganz tollen Gast. Ich bin wahnsinnig stolz, dass er mit dabei ist, weil man kann es gar nicht anders sagen. Das ist ein Weltstar, den wir hier heute hm. am Rohr haben.
1: Auf alle Fälle, genau. Musti kommt zu uns.
0: Jawohl, der Musti, der äh, nicht nur mit Horny einen Riesenwelthit gelandet hatte, und natürlich, man muss es so sagen, er hat Tom Jones wieder zu Welt gebracht. Es war eher, ja. dass man so dachte: Okay, Tom Jones, ähm, super erfolgreich gewesen, jahrzehntelang, aber dann irgendwann in den 90ern, da war dann Sense und dann hat der Sexbomb ausgepackt und äh, Tom Jones ganz nach oben katapultiert, hat selbst äh, ja, Grammy-Verleihungen miterlebt. Ich glaube sogar gewonnen. Ich glaube da, wir, wir fragen da gleich mal ein bisschen nach oder lassen ja. ihn einfach mal erzählen und es geht heute um ein Thema, ein sehr wichtiges Thema in den 90ern, ich habe es leider nicht miterleben dürfen, mein Vater mhm. Polizist, ich selbst mit 18 Jahren auf einmal in der Öffentlichkeit, das Thema Disco und Clubleben in den ja, 90ern. Ja, Club-
1: und Nachtszene, genau. Ja, geiler Gast, Musti, äh, ist natürlich schade, dass ich an dem Tag nicht dabei sein konnte, umso mehr bin ich jetzt total aufgeregt, was ihr so äh, besprochen und erlebt habt. Na lieber Olli, wo hast du in den 90ern gefeiert? Im Berliner E-Werk, im Sage Club, Bunker, Eimer, WMF oder etwa im Tresor? Und in welchen Locations, lieber Musti, warst du in der wiedervereinigten Club der 90er unterwegs? Im Kaffee Käse in Hamburg, im Bochumer Tarm Center oder im Omen in Frankfurt? Tja, ihr beiden, die Clubszene der 90er lebte von harten Beats und bunten Pillen. Vielleicht ganz gut, dass damals fast überall striktes Fotoverbot herrschte und es nur heute ganz wenige Aufnahmen wilder Partynächte gibt.
0: Was für ein tolles Intro und was für ein toller Gast. Erstmal herzlich willkommen, lieber Musti. Schön, dass du da bist.
2: Hi, Olli. Danke für die Einladung.
0: Was hast du gerade gefühlt, als du den Text gehört hast?
2: Ey, diese Namen, das ist echt also abgefahren, weil ich tatsächlich überall in diesen Locations am Start war, außer im Omen in Frankfurt.
0: Okay. Und da habe
2: ich mich auch immer so ein bisschen in den Hinter gekniffen fühlt, weil das ja so ein bisschen auch die Geburtsstätte... Von, von ganz wichtiger Musik war, also gerade so der Frankfurter Sound, den ja auch Sven Veth und, und Max Boone und so weiter und so fort, also richtige 90er-Protagonisten quasi auch gespielt haben, gefeiert haben und äh, das hat mir tatsächlich auch in meiner Sammlung gefehlt, aber die anderen Läden, die kenne ich alle tatsächlich.
0: Aber kennst du die Läden selber als, ich sage mal, als Partygänger oder als aktiver DJ oder sowohl als auch?
2: sehr aktiv. Natürlich ist man immer auch, wenn also mir geht es immer noch so, dass wenn ich auch auflege und da einmal starte in den Clubs beruflich, dass ich natürlich dann auch irgendwie mal mit den Leuten tanzen gehe, auf der Tanzfläche und so. Also insofern bleibt das nicht aus. Das ist auch gut so. Mhm. Das ist ja das, was wir machen. Wir, wir lieben ja unsere Musik, aber ähm, nee, also ich habe tatsächlich in all diesen Läden aufgelegt und das ist natürlich auch echt, äh, äh, also jetzt gerade, wo du es sagst, ich habe so eine, so eine Mini-Gänsehaut, weil manchmal vergisst man diese ganzen schönen Zeiten von früher und äh, ich glaube, die haben mich zu dem gemacht, der ich so bin.
0: Mit wie vielen Jahren hast du angefangen aufzulegen?
2: Ähm, ich habe relativ spät angefangen, wenn man das so für heutige Verhältnisse vielleicht sieht. Ich glaube mit 19 was, also ich glaube die Kiddies heute, die machen das tatsächlich schon, da gibt es dann irgendwie ne, geile, geile Programme und dann wird das irgendwie runtergemixt äh, auf dem Handy mittlerweile und wie auch immer. Aber äh, bei mir war tatsächlich zuerst ähm, das Musikinstrument und mit Liveband spielen. Und ich habe dann tatsächlich, für mich war das Auflegen ein ähm, Studentenjob. Also ich habe ja. irgendwann die, die, den, 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 die Anfrage bekommen, hast du nicht Bock, irgendwie das ist eine geile Plattensammlung? Leg doch mal auf und kriegst dann irgendwie ein Fuffi am Abend. 50 Mark, wohlgemerkt.
0: Aber das sind so andere Welten. Wir müssen das gleich mal ein bisschen auseinandernehmen. Also einmal, dass du sagst, ähm, du hast eigentlich in einer Band gespielt. Das war aber nicht so erträglich oder einträglich für dich gewesen. Du musstest Geld hinzuverdienen. Und nur, sag ich mal, weil Live-Musik nicht so gut bezahlt war, bist du überhaupt zum DJ sein gekommen. Und dadurch bist du... Nee, also nicht.
2: Ja, nicht, nicht ganz, Olli, weil, weil, das ist ganz abgefahren, weil früher, also mir ging es nicht ums Geld damals, es mhm. war, es war dieses Live-Ding, das war, das war einfach wirklich, so Freunde kommen zusammen, spielen live, und da habe ich war immer so der Außenseiter, weil ich da halt mit meinem elektronischen Keyboard am Start war, und die Bands, in denen ich gespielt haben, das waren alles Rock'n'Roll-Bands, witzigerweise, die waren halt alle auf Stromgitarre, und ich war halt immer mit meinem Keyboard, so, wenn Helen so jumpte, so, weißt du, die Abteilung, und, ähm, und das war halt immer fun und klar, wenn es mal ein Gig gab, wo es ein bisschen Geld gab, wir also so juhu, aber darum ging es gar nicht. Aber dieses DJ, war das Erste ernst zu nehmen, wo ich so gesagt habe, okay, das, das hilft jetzt zumindest so ein bisschen mal. Und davon kann man sich, sagt, meine Jeans oder einen Urlaub holen. Also noch nicht mal, ich habe ja damals bei meinem Vater gewohnt. Also das ging alles irgendwie, aber ähm, das war zumindest so das erste, die erste Berührung mit kommerziellen Musikbarmen.
0: Und du hast gerade eben gesagt... Du wurdest dann auch gebucht zum Auflegen, weil du so eine tolle Plattensammlung hast und wir wissen ja beide, wie es mittlerweile aussieht im Club oder beim Auflegen. Es ist ja jetzt, ich habe gerade einen neuen Mixer bekommen, da kannst du ja sogar auf Streaming-Dienste zugreifen, das heißt, du musst die Songs wirklich noch nicht mal auf einem Stick oder im Rechner oder irgendwo haben, sondern... Ähm, es ist dann fast wurscht, es kann sich jeder was wünschen und du hast es dann einfach da. Und früher war es ja wirklich so, das, was du hattest, das war dein Stil, das war dein Style und das konntest nur du haben. Wie hast du das ähm, Wie hast du das aufgebaut? Weil ich meine, mit zehn Platten musst du nicht im Club kommen. Das heißt, du brauchst ja auch dementsprechend große Koffer voller Platten.
2: Absolut. Also es war natürlich schon, dass man damals erstmal seine Lieblingsplatten natürlich gekauft hat. Das habe ich eigentlich vor dem professionellen DJing eigentlich gemacht, aber wir hatten damals das Glück, das wirst du auch noch kennen, dass natürlich die meisten Clubs trotzdem schon ganz schön gut ausgestattet waren mit Vinyl. Die haben ja immer so eine eigene Sammlung gehabt, wo okay. die wussten, wir haben jede Woche gehen wir einkaufen und die aktuellen Chart-Hits, das heißt, die brauchte ich nicht mehr kaufen und habe eigentlich nur noch so die coolen Sachen geholt. Und mal ganz kurz deine, deine Frage oder dein, dein ähm, eine Anmerkung einzugehen, das ist heute natürlich nicht anders, weil ich glaube, es hat damals schon nicht geschadet, wenn man eine Persönlichkeit war. Mhm. Aber heute hast du natürlich diese beiden Welten. Du bist natürlich erstmal, kommt es vielen Leuten, es gibt mir so der Eindruck, die sind dann irgendwie da, sehen schick aus und repräsentieren eher. Und dann gibt es natürlich die Menschen, die sagen, okay, es geht hier wirklich um die, um die Kunst des DJs. Das ist beides nicht verwerflich, finde ich. Das ist beides auch okay. Aber, aber letztendlich, auch wenn du eine Zeit lang, wenn du mit dem DJ anfängst und sagst, ich werde jetzt irgendwie nur Hochzeiten spielen oder nur celebrity Parties und whatever, Charts mhm. hoch und runter, Oldies, whatever, alles cool. Aber es wird der Zeitpunkt dann auch kommen für diese Menschen, die sagen, okay, das kann ja aber auch jeder. Also ich muss mich jetzt irgendwie abheben. Und bei mir war das der Punkt, als ich gemerkt habe, dass ich mit meinen eigenen Produktionen, ja, du bist im Studio, machst etwas. Und damals haben wir, heute kannst du es ja wie gesagt vom USB-Stick spielen. Dann sind das Dinger, die hat keiner und alle kommen und gucken, was spielt er denn da gerade. Mhm. Und früher haben wir uns tatsächlich Acetate schimpfte sich das. Das waren, das waren so vor -Vinyl. Also im Prinzip war es wie so eine Bühne, der war schwerer und ähm, ein bisschen empfindlicher. Und das konntest du dir pressen lassen mit einem Stück, das kein anderer hatte. Und dann bin ich in den Club und habe das gespielt. Alle sind tot umgefallen. Und das ist natürlich für die meisten, für die meisten natürlich auch ein Grund, dass sie sagen. Den buchen die wir
0: wieder, weil nur der hat den Song am Start. Der, der,
2: der bringt neuen Sound, der ist irgendwie international, der ist besonders und dann natürlich gepaart mit da mit einer tollen Persönlichkeit, wenn man die dann hat. Alles schön, aber irgendwann, irgendwann wird sich jeder, glaube ich, wenn du es ernst meinst, dahin entwickeln, dass er sagt, ey, ich muss Sachen spielen, die kein anderer hat.
0: Und bevor wir uns gleich mal in so einen Club reinbeamen oder in einen Club der 90er zurückbeamen, das hört sich jetzt so einfach an, ja und dann habe ich es produziert und auf Acetat pressen lassen und dann war es fertig, ja. also allein das ist ja schon wieder ein Riesenaufwand. also das heißt, du ja. hast Keyboard gespielt, aber auch dann hat man ja noch nicht die Voraussetzungen, Ein Song Komplett zu komponieren, ihn auch mit 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 Beats zu versehen, mit, mit Bass und nicht nur halt Keyboard-Spuren, das Ganze aber auch in irgendeiner Software irgendwie fertig zu machen, auch dann gerade vor 20 Jahren oder 30 Jahren war das auch noch nicht so weit fortgeschritten wie jetzt. Also Wie, genau. wie bist du da genau vorgegangen?
2: Du, das war tatsächlich so richtig, also im wahrsten Sinne des Wortes ein Home -Studio, das war der Hobbykeller meines Vaters.
0: Mhm.
2: Und irgendwann, wie du richtig, wie du richtig gesagt hast, da gab es noch keine Computer quasi, oder oder wenn es die gab, dann war das für einen Studenten oder einen Schüler nicht erschwinglich. Und da gab es tatsächlich zwei Tape Recorder, zwei Kassettendecks. Ne? Ihr kennt diese schönen alten Kassetten. Mit dem einen, da hast du was draufgespielt, hast das abgespielt, während das abspielte die Musik, hast du etwas dazu gespielt und mit dem anderen wieder aufgenommen. Also eine Art Mehrspurtechnik und du hast nach 20 Mal hin und her, hast du quasi 20 Spuren gehabt. Das Endergebnis hat tierisch gerauscht, natürlich. Ich wollte gerade sagen, es nimmt ja
0: immer an Qualität immer mehr ab eigentlich.
2: Das nimmt immer mehr ab natürlich, aber du hast tatsächlich, als ob du da mit einer Band bist, konntest du dann deine Rhythmusmaschine dazu spielen, deine Keyboards, dann konntest du deinen Bass mit einem Keyboard dazu und irgendwann natürlich dann auch äh, mit Leuten dann mal einen Gesang probiert und so weiter und so fort. Und man weiß gar nicht, dass was man damals im Kombikeller macht, dass das schon so eine Art Komposition und Musikproduktion ist.
0: Vor allem, das war die, die Vintage-Loop-Machine, das war was mittlerweile, ja. wo die Leute immer nach vier Takten irgendwo aufnehmen genau. und das aufnimmt, das musstest genau. du mit zurückspulen, Aufnahme, ja, Kassette genau. nochmal. Ja, das ist schon,
2: also ganz ehrlich, es ist natürlich, ich sag mal so, manchmal hilft es mir jetzt auch im professionellen Wesen, dass ich dieses Wissen habe, wie das früher so gemacht wurde, mhm. sage ich mal. Aber das ist schon ein Segen, was du heute machen kannst mit einem Computer. Das ist schon richtig geil. Ich, ich liebe es, wenn irgendwo in der Kette noch ein Mensch sitzt, der Sachen macht. Das wäre ganz toll. Muss nicht immer nur der Computer sein, sage ich mal. Aber das ist schon mega heute. Also das ist schon geil.
0: Und halt auch erschwinglicher. Du hast gesagt, damals ein Computer konnte man sich dafür eigentlich gar nicht wirklich leisten. Ähm, dann musste man das pressen lassen. Das war wahrscheinlich auch nicht ganz günstig. Und mittlerweile genau. gibt es halt äh, relativ günstige Apps und Software und man kann dann schnell produzieren. Was und das sagst du ganz richtig und man darf und soll das alles gar nicht verteufeln. Es gibt einfach ganz viele neue kreative Wege, Musik zu machen und was gut ist, Absolut. wird am Ende gehört und gespielt und die Leute feiern dann, dann da drauf. Absolut. So, und da kommen wir jetzt hin. So, du das allererste Mal im Club. Welcher, hm. was war das für ein Club oder war es ein kleiner Laden? Erzähl.
2: Das allererste aller Mal, also ich war, ähm, ich war, glaube ich, zu meiner Schande, ich weiß nicht, ob ihr das noch kennt, das war eine, das war eine Ballband damals, aus den 80ern, glaube ich, aus dem Sogar 70ern, Ende 70er, 80er, Bay City Rollers. kennst Ja, die, die Bay noch?
0: City Rollers, na klar.
2: Kennst du noch, ne? alle immer so inkariert und so. Und äh, äh, die haben gespielt in Hannover, ich glaube in der Rotation. Und das war, ähm, die haben zwar live gespielt, aber da gab es dann auch immer Disco vorher. Mhm. Oder nachher dann quasi so wie als Abendessen. Okay, Warm-up und dann und,
0: danach, um genau. die Leute und, noch und, und
2: das zu Und das war quasi so das erste Mal. Ne? Und das war schon auch sehr, sehr äh, aufregend. Da ist man natürlich auch mit einer, mit einer, mit einer Horde von seinen Kumpels hingegangen oder sowas. Und äh, das war schon sehr, sehr geil. Und ich glaube, ich wurde auch von meinem. Vater wieder abgeholt danach.
0: Das wünschen sich auch ich ganz viele Top-Acts <lacht> auf der Welt, auch <lacht> mittlerweile. noch. So, wenn ich fertig bin, um 7.30 genau. Uhr holst du mich bitte wieder ab und bring Brötchen mit.
2: Also, also, ich war, also ich war noch nicht 18, ich glaube mein Sohn mit 15, der würde jetzt schon sagen, Papa, ganz ehrlich, ich kriege das irgendwie schon hin, lass mal. Aber ähm, nee, das war wirklich geil, das war natürlich, du kommst in so einen Laden das erste Mal und siehst einfach nur alles blinkt, alles ist irgendwie dunkel, du bist sofort in einer, in einer ganz, ganz besonderen, also in so einer anderen Welt ne? und das ist schon, das hat so einen Reiz, das muss man ja schon sagen, also ein Club, ein geiler Club ist schon, ist schon geil.
0: Und da gibt es auch große Unterschiede von Clubs, die dann einfach Kult sind, aber wo man selber das Gefühl hat, okay, ähm, hier wurde das letzte Mal vor 30 Jahren irgendwas neu gemacht und es ist alles eher angestaubt und lebt vom Kult von damals. Dann gibt es äh, brandneue Clubs mit den neuesten LED- und Videotechniken, die dich äh, in eine ganz andere Welt beamen. In was für Läden legst du eigentlich am liebsten auf? Sind es einfach möglichst groß und breit oder niedrige Decke, Schweißtropf von der Decke, was, was ist der Club, der dir am meisten was gibt?
2: Auf jeden Fall, ich merke ja schon, wie, wie du gerade abgehst, wenn ja. du sagst, irgendwie niedrige Decke und dich genau Ja, Entschuldigung, so ich, ich, wollte dich, ich
0: wollte dich nämlich da hinbringen, weil es gibt ja, ja so es gibt so Riesentempel, ja. was auch toll ist da zu spielen, aber dann gibt es jetzt zum Beispiel, was vorhin in der Liste nicht mit dabei war, äh, Hotel Shanghai, Essen zum Beispiel. Super. Ist mega kleiner Super. Laden, aber wenn der voll ist und wenn wenn da die Party abgeht, du spürst es halt direkt, da sind nicht zehn Meter dazwischen, so, sondern du, du stehst halt einfach mitten drinne.
2: Ja, also genau, genau das. Es muss irgendwie anfassbar sein. Also ich glaube schon, dass du auch in einem größeren Läden, es gibt, so, es gibt so Läden, also das Ministry of Sound in London ist so einer, das High auf high, high Ibiza, was früher das Space war, was ja auch so einer war, das ist tierisch. Ähm, auch da kommt was rüber, wenn, 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 wenn wirklich die Magic passiert, wenn du als DJ einen guten Job machst und das Publikum auf dich eingeht. Aber äh, kleine Läden Phänomenal und da es natürlich auch ach, wie heißt denn der Laden in Berlin der ähm, auf der Friedrichstraße der irgendwann zugemacht hat
0: aber da, da, da können wir uns nämlich gleich mal weiter drüber unterhalten, ja. weil mich ja. darfst du nämlich sowieso nicht fragen, denn ich war immer meinem okay. Leben, glaube ich, ein oder zweimal in der Diskothek äh, mit 18 und zwar einmal im Blondes in Berlin selber tanzen und einmal im Big Eden tanzen. Bin dann oh, okay. bin da aber schon Geil. im Fernsehen gewesen, ich habe mit 18 Jahren angefangen, das heißt, ich, ich durfte von meinen ah. Eltern aus nie früher in die Disco und als ich es durfte, war ich im Fernsehen und habe nach zweimal ähm, gesagt, okay, ich werde eh nur angeguckt. Ähm, ich lasse das mal. Das heißt, ich habe selber ja, genau. aktiv aus meiner Jugend Keinerlei Disco-Erlebnisse, deswegen frag du mich bitte nicht wow. nach irgendwelchen Namen von Clubs. Ja. Aber jetzt haben wir eine ganz besondere Situation, denn jetzt müssten wir jemanden in der Leitung haben, bekomme ich gerade das Zeichen.
1: Genau, wir haben wieder einen Telefongast für euch. Mhm. Eure Aufgabe ist es gleich mit Ja- oder Nein-Fragen ähm, an unseren Gast herauszufinden, wer dann am Telefon ist, beziehungsweise was diese Person mit unserem Thema zu tun hat. Okay. Genau, das Thema ist ja Club- und Nachtszene. Ja, keine <lacht> also, Ahnung. Das könnte alles sein. Ich gebe alle
0: Fragen. Genau, an Musti wenn ihr nicht ab.
1: weiterkommt, ihr könnt gerne einen Tipp kriegen. Und äh, genau, danach reden wir einfach nochmal kurz mit demjenigen. Wir gucken mal, ob jemand dran ist. Okay. Hallo?
0: Hallo? Okay, wir probieren es einfach mal. Wir legen los und die erste Frage stell doch du bitte, lieber Musti.
2: Lieber Gast oder liebe, liebe Gästin, ähm, ähm bist du selber DJ?
0: Nein. Gut, dann stelle ich die nächste Frage. Ähm, okay, wenn es nicht DJ war, ist es aber. Ähm, warst du in den 90ern ein Clubbetreiber? Nein. Auch nein. Dann kannst du ja gar nichts mit dem Thema zu tun haben, <lacht> wenn wir über die Clubszene der 90er das ist, sprechen. Das ist interessant. Okay.
2: Ähm, hast, du, hast du mit dem Musikbusiness im Allgemeinen zu tun.
0: Ja, ja. Dann möchte ich lösen. Dann, dann ist es völlig klar. Okay, also
1: ich gebe euch mal einen kleinen Tipp. Ja, also, gerne. also manche Veranstaltungen, manche Clubs waren ja durch besondere Sachen ausgezeichnet. Ja. Und das hat sich ja auch vielleicht jemand überlegt.
0: Okay, ähm, das heißt sozusagen Partykonzepte überlegt. Könnte sowas sein. Ja, Feld, Feld,
2: Deko Dekoration, Partykonzepte.
0: Genau, also hast du das beruflich gemacht, ähm, unter anderem in den 90ern Partykonzepte oder extra Partydekorationen entworfen? Ja. Ja.
1: Sehr gut, dann habt ihr an sich in die Aufgabe gelöst.
0: Ach so, das, das ja. gilt schon als, als gelöst. Okay, ich kriege jetzt gerade einen, krieg einen Zettel reingereicht und wir sprechen gerade mit Herrn Stefan Wirth, der Mann, der den Kings Club erfunden hat. Ah, okay. Musti sagt jetzt gerade, cool. Ich habe natürlich, und ich möchte mich dafür nochmal ganz, ganz doll entschuldigen, ich habe natürlich ganz große Fragezeichen, gerade über meinem Kopf. Ich hatte es eingangs erklärt, meine Eltern haben mir selber als Kind nie erlaubt, wegzugehen. Das heißt, Berlin hatte ja auch gar nicht so ein großes Clubleben gehabt, deswegen habe ich ja fast gar nichts verpasst. Und seit ich 18 bin, seitdem ich es eigentlich machen dürfte, hat es sich dann damals auf jeden Fall erübrigt. Und deswegen habe ich leider keine Clubs mitbekommen. Aber Kings Club, dann erzähl du mal ganz kurz, äh, Musti, was sind denn deine Erinnerungen an den Kings Club?
2: Ähm, also auf jeden also erstmal hallo Stefan, äh, schön dich auf diesem Wege mal wieder zu hören. Ähm also sehr, sehr geil. Immer, immer äh, ähm, tolle Partys, immer, immer auf einem sehr, sehr hohen Niveau, was ja auch immer nicht so gang und gäbe ist bei Clubs, was ich immer ganz gut finde. Und ein ganz, ganz tolles Publikum, das weiß ich noch irgendwie. Weil wie gesagt, in Berlin. Äh, ähm, ist es schon immer was Besonderes gewesen aufzulegen und das war damals schon echt geil.
0: Lieber Stefan, für alle, die, die jetzt nicht wie Musti den Club kennen und auch dort gefeiert haben oder aufgelegt haben, sondern leider dann eher für Menschen wie mich, die den Club nicht kennen, ähm, erklären uns doch mal ein bisschen was über den Club, vom Konzept und warum das was ganz Besonderes war.
3: Wir haben die ganze Geschichte, äh, ich habe das ja mit einem Freund zusammen gemacht, äh, ähm, entwickelt, die mit dem DJ Phonique. Und das ist sozusagen eine Idee, die aus verschiedenen Teilen äh, aus Paris importiert wurde. Zum Beispiel äh, die kleine Anekdote. Wir wurden immer gefragt, warum ist hier ein Teams Club eigentlich an einem Mittwoch? Ähm, weil ja ein Wochenende ja doch komfortabler ist gegen die Leute haben frei. Und dann haben wir gesagt, wir waren in Paris auf einer Party eingeladen, die war an einem Mittwoch. Und das war ein Club auf, dem, auf der Champs-Élysées und der hieß Queens Club. Und das war eine super Party. Und wir haben ähm, daraus dann King's Club gemacht und das Mittwochs gemacht und ähm, ein innovatives, äh, ganz beliebtes Flyer-Konzept ähm, von dort mitgebracht. Dina a große Flyer, Postkartenstärke, das waren richtige Kunstwerke. <lacht> Und da haben die dann, die haben wir handverteilt. Da gab es nur tausend Stück von und da gibt es heute noch Leute, die haben die an ihrem äh, Dings Kühlschrank hängen. Und dann war, glaube ich, das ist so eine Sache zur richtigen Zeit am richtigen Ort, ähm, die ja die richtige Idee umsetzen und ähm, Glück haben. Und das war eine Party, auf das war ja dann schon noch in den 90er Jahren und die Szene ist ja um schon am tolerantesten und am fortschrittlichsten, so was die Ost-West-Variante betraf. Aber trotzdem, Osten war techno und Westen war chicky. Und in der Mitte war elektronische Musik mit ähm, französischen Einflüssen, also diesen äh, französischen House-Sound. Und deswegen passt auch Moose mit seinem Drive, den er in seinen äh, Tracks hat, so perfekt dazu, dass... Ähm, das haben wir mittwochs gemacht und da konnten sich die meisten Leute aus der Szene drauf ver verständigen. Das war sozusagen allen ihr Ding. Das fanden sie cool und das war ähm, deswegen ist das an dem Mittwoch sozusagen nach drei, vier Veranstaltungen richtig groß geworden und war dann über Jahre ähm, einfach die Knallerparty schlecht finden. Man hat sich da getroffen. Das war dieser Place to be über so Ende der 90er, über die Jahrtausendwende, die schönsten Frauen, ähm, die durchgeknalltesten Typen. Wir hatten auch manchmal Promis da. Die, ich ich kriege sowas ja immer gar nicht mit. Ich renne durch den Laden. Das war der, ein das war Mittwoch im Februar zur Berlinale. Kommt eine Freundin auf mich zu und sagt, Stefan, komm mal mit, ich muss dir George Clooney vorstellen. Ist so wie, Ja, der ist hier Gast. Und der, der ist ja gar nicht mal so groß. Der ist ja also, das ist ein etwas kleinerer Mann. Ich war ganz überrascht und habe dem Arzt die Hand gegeben. Ich war so perplex, da standen drei Leute drum rum und dann bist du aber gleich weiter. Und dann schwebt er am selben Abend, weil Berlinale war, Bono von U2 und wie heißt das schwarze Model?
0: Naomi Kempel.
3: Die ähm war auch noch am Start.
0: Das klingt halt auch einfach so, wenn du das jetzt so erzählst, ähm, da, du, du tauchst auch direkt wieder ein in die Zeit der 90er. Ja, man ja, kann sich ja. das gar nicht vorstellen, dass das halt auf einem Mittwoch war. Also viele Leute denken, das, was du gerade alles erzählt hast, na gut, das muss ja mindestens von Freitag bis Sonntag oder oder dass man wenigstens mal einen Tag Pause hat. Aber das, das waren ja entweder Leute, die sich leisten konnten, dann vielleicht nicht am nächsten Tag arbeiten gehen zu müssen oder Leute, die gesagt haben, ist mir doch egal, ich gehe dann direkt ins Büro. Also ich glaube, das ist so
3: eine Mischung aus, ähm, ich bin jetzt noch in meinen 20ern und dann schlafe ich eben gar nicht oder nur eine Stunde, fühle mich jetzt nicht so top, aber bis 16, 17 Uhr halte ich gerade so durch, ohne dass es jetzt, dass ich auffällig bin. Oder eben dieser Berliner Style, studieren und oder kreativ sein und ein Projekt haben, dann kann man am nächsten Tag natürlich ausschlafen und ähm, das war irgendwie so eine Mischung da draus. Und ähm, das war schon ähm, echt, echt verrückt, ja.
0: Das klingt definitiv nach einer wahnsinnig bewegten Zeit. Und ähm, ja, da seid ihr ja sozusagen ja mit, mit Trendsetter gewesen in den 90ern, was halt echtes, ehrliches Partyleben betrifft und halt nicht vom Reisbrett, sondern ja einfach gefühlt gewachsen und gar nicht auf, auf Kommerz und auf Größe ähm, entstanden, sondern das kam dann einfach, weil die Leute es toll fanden und das hat sich dann einfach immer weiter entwickelt und aufgebaut und ja, vielen, vielen Dank, lieber Stefan, dass du uns da mal einen kleinen Einblick gegeben hast, weil du hast gerade so viel Geschichten erzählt und ich denke, da haben die 90er noch so viel mehr Geschichten parat, vielleicht ist es bei ein paar Geschichten auch okay, dass wir sie jetzt hier im Podcast nicht erzählen, deswegen lieber Stefan, danke, danke, ja. dass du mit dabei warst, auch der Musti sagt nochmal, vielen Dank, dass du mit am Start warst und ähm, ja, dann passt du bitte ganz gut auf dich auf. Bleib gesund. Ja auch,
3: ihr und, auch und ganz liebe Grüße an die beiden.
0: Ja, richtig aus. Richtig aus. Bis ganz okay. bald, mein Lieber. Stefan, hab noch einen schönen Tag. Danke, für den, dass du den Spaß mitgemacht hast.
3: Alles klar. Ach, Danke auch. Alles euch. Gute. dann. Tschüss. Tschüss.
0: Lieber Mus, ähm, du hast gerade gehört, Stefan hat nochmal so ein bisschen erzählt, hat es nochmal so ein bisschen aufleben lassen. Ähm, wa wa waren die 90er denn auch für dich Gefühlt anders als die Partyzeit jetzt, gerade weil vielleicht auch gar nicht so viel in sozialen Netzwerken geteilt werden konnte. Wie sieht es im Club aus? Wie sieht die Party aus? Bewegt Bilder in HD? Du kannst sogar dich nachts manchmal in Clubs einloggen mit einer 360-Grad-Kamera. Und damals, ich glaube, war es doch gefühlt eher so, warst du nicht im Club, dann konntest du es definitiv einfach nicht miterleben.
2: Absolut, Also, es ist, glaube ich, ein ganz, ganz großer Punkt, dass tatsächlich diese Exklusivität damals, ne. Also, erstmal das Erlebnis, am Türsteher vorbeizukommen. Mhm. Ne? Das ist ja immer, immer, weiß man ja immer nicht irgendwie. Dann, dann wirklich in diesem Club, dann am besten noch irgendwie die beste Musik des Abends, nochmal die besten Drinks des Abends und dann irgendwie neue Leute kennenlernen. Klar geht das alles auch virtuell mittlerweile, das meiste jedenfalls. Aber dieses One-to-One, -One, und ich glaube, das war, also gerade die 90er, das war wirklich so eine Ära des Nachtlebens, muss man wirklich sagen. Also vieles ist auch wirklich äh, in, in groß entwickelt worden. Also klar, die Nacht, das Nachtleben geht bis in die 70er zurück irgendwie, aber ganz, 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 ganz wichtige Zeit. Und natürlich aber auch Berlin, muss man ja auch sagen, Berlin so als, als Ort, als ganz, ganz wichtiger Ort des Nachtlebens. Da ist ja viel entstanden und viel auch, auch durch diese Reiberei von, von, von halblegal und von irgendwie... Alle alle Genres, ob das jetzt ein Punker war, ein Popper, ein whatever, alles zusammen und das macht was aus.
0: Jetzt hast du gerade gesagt, das ist bis in die 70er irgendwie zurückzuführen, weil ich habe nämlich gerade auch nachgedacht, ich, weil ich dachte so, ja Clubs gibt es doch immer schon so, aber stimmt eigentlich, weil bis zu einem bestimmten Zeitpunkt gab es eher nur die Möglichkeit, mit einer Liveband zu spielen oder du, du hattest eine begrenzte Reichweite. Es gab gar nicht so die Medien, dass Musik auch wirklich so gut vervielfältigt werden konnte, wie dann irgendwann wirklich auf Vinyl, auf Platte, so dass dass man wirklich auch mehrere Floors bespielen konnte und auch die Musikanlagen so groß waren, dass mal hunderte oder tausende Leute reingepasst haben. Das heißt, das mhm. ist wirklich in den 70ern einfach gewachsen und ähm, du bist in den 90ern ja dann dazu gestoßen. Aber jetzt ist es ja nicht so, dass du selber entscheidest und sagst, so nächste Woche lege ich in Frankfurt auf und dann in Essen und dann äh, am anderen äh, Ende der Welt. Das das muss ja wachsen und da braucht man, denke ich mal, dann auch jemanden, der dich vertritt, einen Agenten oder einen Booker. Oder wie, wie kommen denn Clubs vom anderen Ende der Welt dann dazu, zu sagen, mhm. na, den müssen wir doch mal einladen, der hat doch da in Berlin gerockt. Wie, wie ist das damals gelaufen in den 90ern? Ähm,
2: also, mein, mein Sprachrohr tatsächlich war meine Musik, muss ich wirklich sagen, weil es natürlich. Ähm, weil, weil, du halt, ganz, ganz weil du nicht nur aufgelegt
0: hast, sondern auch produziert hast.
2: Ganz genau, mhm. ganz genau. Und das ist natürlich irgendwie eine ganz, ganz tolle Visitenkarte hatte, weil du natürlich, also gerade in den 70ern, 80ern, da gab es unfassbare DJs, die eigentlich nur in Anführungsstrichen wegen ihres dj tuns bekannt geworden sind, weil das so geile DJs waren, geile Übergänge und irgendwie die Menge im Griff Persönlichkeiten mhm. und dann kam natürlich irgendwann so auch diese, äh, diese, diese Gattung der, der Produzenten-DJs, ne, die dann irgendwie gesagt haben, okay, das ist der von der Nummer und der macht die und die Sachen und dann fängt es halt irgendwann an und gerade noch vor Internetzeiten haben dann quasi sich die die äh, hat sich die Musik mit Vinyl dann irgendwie über Monate hinweg dann über einen großen Teich, dann haben die irgendwann gesagt, ey, das, ist, das, ist, das hieß das Guy von Germany und dann ging es irgendwann los und dann klar brauchtest du dann irgendwann, so, am Anfang riefen die noch direkt an, sage ich mal, in der Firma und dann hast du halt irgendwann gesagt, okay, jetzt lass uns mal irgendwie so eine Struktur aufbauen, so eine Art DJ-Booking irgendwie, was man natürlich dann heute auch einfach perfektioniert hat.
0: Aber das hast du ja dann eigentlich von der Pike auf alles mitbekommen. Das heißt, du hast diese ganze Entwicklung ja direkt selber gemerkt. Und ich glaube auch, dass die dass die Techno-Bewegung, das dass, dass Love Parade, dass, also diese elektronische Musik, die groß wurde und das ja auch eine Clubmusik ist, weil du buchst jetzt ja, denke ich, auch eher die Elektro-DJs eher weltweit, die dann wirklich die Hallen füllen. Das machst du ja nicht mit jemanden der in Anführungsstrichen Charts auflegt, sondern du brauchst ja wirklich Leute, die, ja, stunden...
2: Bar. Bar. War auch mal so, Olli, das wirklich? war auch mal so, also ja. in, den, in den 90ern, ja, in den 90ern, wie gesagt, wo elektronische Musik im, im weitesten Sinne, sage ich mal, wo, wo wirklich Techno groß war, das natürlich auch, wird auch eine, natürlich immer mit Deutschland in Verbindung gebracht, Trans, äh, Eurodance und mhm. so weiter und so fort, also das waren dann auch so ähm, Protagonisten, die auch riesige Festivals und so weiter äh, gespielt haben und jetzt mittlerweile, dann hat sich das wieder so ein bisschen irgendwie... Ähm, verworren äh, äh, quasi und dann mhm. ist in die Nischen zurückgegangen, aber Techno ist nach wie vor ein ganz großer Sound. Irgendwann ist natürlich EDM jetzt eigentlich auch oder Electronic Dance Music so jetzt ja. auch als, eigentlich als Popmusik. Die spielen jetzt halt auch ihre Festivals, aber genau das, wie gesagt, das kommt jetzt auch so ein bisschen wieder, das kannst du halt zum Beispiel auch mit einem eleganten Disco-Sound haben, aber die Leute die wollen auch mittlerweile einfach ein bisschen mehr auch geboten bekommen. ja. Da geht es auch darum, dass du, dass du eine ganz, ganz tolle LG-BT-Szene hast, irgendwie, die sich da präsentiert, tolle Outfits und ein geiler Sound und einfach alles hochqualitativ. Und dann kann man auch eigentlich eine Musik, die normalerweise vielleicht nicht mit großen hallen oder festivals in Verbindung gebracht wird, auch größer wir spielen. Ja, ich meine, wenn du ja. meinst,
0: jetzt mittlerweile sieht, was es, ob es dann Tomorrowland oder also so riesen ja. Festivals sieht. Genau. was da das das da wirklich eine das ist ja eine eigene Welt. Ich meine, das haben wir auch gerade von Stefan Wirth gehört, der über seinen seinen Kings Club auch geredet hat, das das ist für ihn auch die Welt gewesen. Der hat sich er hat darin gelebt und, und und auch darin gedacht und und das ganze jetzt nur größer gedacht, das sind ja diese diese wirklich riesengroßen Elektrofestivals, EDM Festivals, wo wo kleine Dörfer gebaut werden und Versorgung, genau. Restaurant und alles mögliche und was denkst du darüber?
2: Also ne, natürlich finde ich es okay, Olli, weil, weil irgendwie, also wenn, wenn sich das irgendwie organisch dahin entwickelt, und irgendwann wird es natürlich auch ein Business, hm. also jeder kleinste Club, der irgendwann immer erfolgreicher wird, vielleicht dann irgendwie sagt, euch oh, ich baue jetzt mal noch einen Club oder den größer nochmal oder so, hm. äh, natürlich wird der irgendwann vielleicht zu, einer, zu, einer kommerziellen, äh, zu einem kommerziellen Konzept werden und das ist aber auch okay. Ne? Also du hast das bei Rock am Ring, wo du auch sagst, da spielen die geilsten Bands, aber da hast du natürlich auch dann ein Publikum, was halt sehr, sehr durchwachsen ist. Wo du dann auch so sagst, du Ärzte und Anwälte, die irgendwie jetzt sagen, du, jetzt will ich dann auch irgendwie nochmal dieses Rock'n'Roll-Gefühl haben und stelle mich da mal ins Zelt und dusche drei Tage nicht. Und dann ist das auch mal cool irgendwie. Und das hast du beim Tomorrowland und so genauso. Das ist richtig cool. Aber ich finde, die Bandbreite macht's dann auch wieder. Wir werden es natürlich auch, ich will das nur ganz kurz anreißen, aber in den heutigen Zeiten, wir werden mal sehen, wie die Clubszene jetzt wieder neu aufstellen wird. Und da ist es natürlich auch interessant zu sehen, wie, wie, wie funktionieren kleinere Läden? Funktioniert das eventuell jetzt erstmal ab absehbarer Zeit besser als jetzt große Veranstaltungen? Und insofern ist so die ganze Palette, finde ich, für die Kultur einfach wichtig.
0: Gibt es legendäre Clubs auf der Welt, wo du sagst, das war für mich der Moment in dem Club, das war das größte, beste, tollste Fest oder es war so besonders, weil ich das und das erlebt habe?
2: Also es gibt natürlich wirklich so Tempel. Ne? Es gibt natürlich, wenn du in New York das erste Mal auflegst, im, in der Webster Hall zum Beispiel. Das mhm. ist so ein ganz legendärer Laden, wo alle live gespielt haben, wo man aber auch DJ-Sachen macht. Das ist schon so, dass du so sagst, okay, First Time America, wow, das war für mich 96. Mhm. und äh, Oder nee, ein bisschen später, das war, glaube ich, zu den Grammy-Zeiten, das war 98. Und, Dass ich mal aber, mit jemandem
0: das, spreche, der in einem Satz sagt, ach ja, das war zu den Grammy-Zeiten. <lacht> mega cool.
2: Ja, ja, das klingt jetzt ein bisschen ethisch. Nein, aber das ist, schon das ist echt ja abgefahren. mega. Ja, ich meine, du hast es ja auch ja, geschafft. 98 für den Grammy nominiert. Das war, das war wirklich toll. Ich war der, also in der Kategorie der einzige Europäer. Der, der, die anderen Protagonisten waren alles meine amerikanischen Kollegen. Und das war natürlich dann schon was Besonderes, wie du natürlich dann, das habe ich selber gar nicht gerafft zu der Zeit, aber wie du natürlich auch in Amerika wahrgenommen wirst, wenn du für, für den Musikpreis nominiert bist. Und das hat sich aber natürlich auch auf, auf Bookings ausgewirkt. Ne, da muss man natürlich dann mal gucken, wie hält man da die, die Balance, dass Leute, die, die halt kommen, um deine Musik zu hören, oder Leute, die halt nur kommen, weil sie von dir gehört haben, weil du, weil du Namen hast oder sowas. Da muss man immer gucken. Aber um auf deine Frage zu antworten, ich glaube, Zwei ganz wichtige Clubs, oder ein ganz wichtiger Club war das Ministry of Sound. Das gibt es tatsächlich auch London. noch in London. Mhm. Ein riesen Club, da, da hat man auch damals, als ist das erste Mal da gespielt, habe, auch noch mit Vinyl aufgelegt. Und es, da gibt es eine kleine Anekdote, weil mit, mit Vinyl, ihr kennt es, zwei Plattenspieler, Mischpult. Und dann spielst du halt eine Platte und die nächste, die mixst du halt rein. Und da musst du natürlich auch sicher gehen, dass du, wenn, du äh, wenn der Mix dann vorbei ist, dass du dann die alte Platte wieder runternimmst. Was mir damals passiert ist vor... 3, 4000 Leuten, dass ich natürlich auch aufgeregt und es war ein geiler Abend, aber ich nehme dann natürlich auch die Nadel von der Platte, die ich gerade reingewixt habe, also von den neuen Platten drunter und es ist drei, drei Sekunden Ruhe in so einem Riesenladen, aber es hat sich angefühlt wie eine Stunde. Jeder guckt dich an. Ja, ey, das ist Olli, das ist, also ich wünsche das keinem. Irgendwie.
0: Natürlich gibt's es ist mir Tag, schon so oft passiert, aber, aber mittlerweile, wenn du mit digital mit Serato auflegst, dann geht der Song wenigstens ab der Stelle weiter. Das heißt, wenn genau, du aber noch genau. mit einer Originalvinyl aufgelegt hast, weißt du ja ich gar nicht, aber.
2: Ja. <lacht> da musst du genau noch irgendwie gucken, okay, jetzt fängst du noch mal an. Du kannst, und, und so cool war ich damals, noch nicht. also jetzt würde ich irgendwie sagen. Jetzt, jetzt oder ich das,
0: das Mikrofon tippen. nehmen, so ihr Lieben, wenn ihr genau. wollt, dass es weitergeht, gebt mir noch mal hier richtig Gas. Rewind, Rewind. Genau. Ja.
2: Also das war schon heftig, aber wie gesagt, also in dem Club lege ich auch heute noch, äh, auch, also letztes Jahr, letztes Jahr im, im Herbst glaube ich das letzte Mal, das ist ein phänomenaler Club und dann gibt es natürlich so Clubs, die einfach, weil sie so wunderschön sind, so besonders, da gibt es das Cabo Paradiso auf Mykonos, mhm. das ist halt das ist an, an so einer Klippe gebaut. Und da, da bin ich dann auch irgendwie, glaube ich, um abends um zehn um oder neun um bin ich dann gelandet da. Und dann haben die gesagt, ja, wir bringen uns ins Hotel und holen dich um vier ab morgens. Ich so, äh, wie jetzt? Ja, dann, dann fängst du halt an. Ich so, okay. Und dann haben die mich abgeholt. Ich habe tatsächlich dann in den Sonnenaufgang gespielt, an der Klippe. Ach, wie geil. Also das ist so, das ist auch ein Moment, weißt du, da passt dann alles, die Musik, die Leute und solche Erinnerungen hat man dann auch noch. Boah. Das ist schon nice,
0: und du hast es vorhin angesprochen, ich meine, die Zeiten sind einfach mal anders als die normalen Jahre oder Jahrzehnte, die wir bis jetzt äh, kennen. Es wird sich alles ein bisschen neu ausrichten müssen. Es werden bestimmt leider viele kulturelle Einrichtungen ähm, verschwinden oder es nicht mehr so leicht haben, wieder auf die Beine zu kommen. Wir hoffen natürlich, dass, dass sowohl die kleinen Clubs als auch die ähm, größeren Clubs wieder am Start sein werden, dass es auch wieder große Festivals geben wird, weil auch da haben oftmals auch dann wieder, wieder kleinere DJs, die gerade anfangen, auch mal die Chance ein bisschen früher zu spielen, um mal so die, die Luft zu schnuppern und ohne das wird das einfach wahnsinnig schwierig. Du hast die Zeit jetzt auch genutzt, du hast produziert in letzter Zeit oder die letzten genau. Wochen, Monate ähm, kreativ genau, genutzt? also, also Gigs,
2: Gigs natürlich von wirklich äh, von, von, ich glaube, ich war bis fast Oktober war ich durchgeplant schon mit Gigs, das ist komplett eingebrochen, du kennst das, Olli, yep. alles durch. Ähm, und äh, ich habe Gott sei Dank ja eigentlich mein Hauptstandbein. Das ist ja die Musikproduziererei und die Komp Komposition. Und, das, und da kannst du so
0: und, und da, kann, da kann man ja wirklich so dankbar sein, dass man wirklich etwas hat, was nicht direkt unmittelbar mit Veranstaltungen vor Leuten zu tun hat. Das heißt, du konntest weiterhin eigentlich ja. deine, auch deine Hauptarbeit weitermachen, komponieren, produzieren. Wann genau. kommt denn da was? Gibt es ein neues Album von dir oder für andere Leute mit anderen Leuten?
2: Also Album, Album, das ist ja auch auch so eine Geschichte. Ich meine, das ist, bedeutet mir natürlich immer noch viel, weil ein Album ist ja immer so eine Werkschau, aber mittlerweile mein letztes Album ist jetzt äh, Where's the Love, habe ich 2018 gemacht ähm, und daraus zehre ich quasi noch. Also da werden jetzt auch immer noch Singles veröffentlicht, das ist okay. auch cool. Mhm. Aber ähm, mittlerweile ist es auch so, dass ich sage, ich möchte einfach geile Tracks raushauen. Und auch so ein bisschen meine meine Zeitweise so Album bindet natürlich auch zeitmäßig. Und jetzt mache ich dann lieber so, dass ich sage, ich mache mal eine Nummer für mich. Dann mache ich wieder einen coolen Remix für irgendwen. Ich habe jetzt das Glück gehabt, noch eine schöne Nummer für Kylie Minogue zu produzieren. Die arbeitet dann in ihrem neuen Album. Also das wird ganz schön. Das macht sie jetzt gerade fertig. Die will eigentlich nächstes Jahr kommen. Aber ich schätze mal, dass sie im Herbst was bringt. Und ja, das ist halt so mein Hauptding. Und das macht mir am meisten Spaß, weil ich halt irgendwie... Äh, nur für mich Sachen zu machen, das ist zwar auch schön, aber ich brauche immer diese, ich bin so ein Saisonarbeiter, ich brauche mal da Input, dann wieder von dem Input.
0: Aber das, das hält einen dann, glaube ich, auch ähm, irgendwie aufmerksam, ich, ich habe das Gefühl, weil wenn man eine Sache immer nur macht, dann verliert man manchmal auch den Blick von oben auf alles. Und wenn man wenn man selber ja. mal auf Tour ist, wenn man dann auch im Club ist, dann wieder im Studio, du, du bleibst ja. irgendwie offener, frischer, bekommst mehr Einflüsse und Eindrücke und kannst das dann direkt wieder umsetzen. und Absolut. Und das Aller, Allertollste bei dir, und wir haben das gerade gehört, du hast von der Grammy-Zeit gesprochen, du hast von Clubs auf der ganzen Welt gesprochen, du hast nicht mal einen Bruchteil von den Namen gerade gesagt, von Leuten, mit denen du zusammengearbeitet hast oder für die du arbeitest. Und das alles zählt aber auch noch dazu, dass du einfach ein wahnsinnig toller und sympathischer und äh, bescheidener Mensch bist. Ähm
2: ich muss eine Sache sagen, Olli. Ich habe natürlich auch vielleicht das Glück gehabt. Natürlich ist es, ist es, es ist eine individuelle Geschichte, irgendwie, wie man auf solche Sachen reagiert. Aber mein erster richtig, richtig großer Erfolg, Horny, das war, das war auch 98 und da war ich etwas über 30 irgendwie. Ja. Und wenn du mir erzählst, dass du mit 18 irgendwie schon Fernsehen gemacht hast und irgendwie natürlich in so einer Zeit, du bist ja auch total auf dem Boden gewesen, der Obersympath. Und das ist natürlich dann, deine Leistung ist ja fast irgendwie, deine Leistung ist ja fast größer als meine, weißt du? Weil du natürlich irgendwie in so einem jungen, jungen, ja, aber ist so, Olli, wenn du in so einem jungen Alter einfach diesen Fame um die Ohren gehauen kriegst, das ist echt nicht einfach für Menschen. Das ist echt nicht einfach. Damit Stimmt, klar, Das war bei mir
0: 98 Zugang. eigentlich. Ich glaube, Flugzeuge war auch 98. Das kann sein. ungefähr
2: Ja, aber Fernsehen, wie du es gesagt ja. hast. Du gehst in den Club, die Leute ja. gucken dich an, du kannst es nicht, nicht genießen und du sagst so, okay, äh, äh, wow. ne, Wow, wow, wow. Und das ist schon äh, speziell.
0: Ja, auf, auf jeden Fall. Also Ich, ich verstehe, was du meinst, aber trotzdem, du bist viel cooler. So. <lacht> Und, okay. ah. und dabei belassen wir das Nein, Ganze ich. jetzt du mein Lieber ich, ich hoffe, dass wir uns bald in echt wiedersehen ich wünsche dir noch, noch so viele ähm, ich will gar nicht sagen Hits einfach so, so viel schöne Musik, die du auch für dich machst und für andere Menschen, die die dann zu schätzen wissen und dazu hoffentlich irgendwann wieder gemeinsam tanzen und die Nächte durchmachen und dann gemeinsam im Sonnenaufgang stehen und sich denken, ach wir sind am Leben und wir haben es doch gut und ähm, solche Momente Geil. wünsche ich dir für dein Leben weiter und danke, dass du mit dabei warst. Ein mini, mini, mini Einblick in die Club- und disco der 90er. Heute ja. zu Gast Musti. Vielen, vielen Dank. Danke für die Einladung. Danke. Ja, danke Ina fürs Organisieren. Ich freue mich ja immer so sehr, wenn ihr hier so schöne Leute mir in den Podcast einladet. Musti Weltstar hat mal einen kleinen Einblick gegeben, weil ähm, ja, wir haben es ja mitbekommen, das sind ja nicht nur Jahre, sondern Jahrzehnte lang Leben, Erfahrung, ähm, Kreativität im Clubleben, aber halt nicht nur im Clubleben, weil das gibt es ja auf der einen Seite, haben wir ja gelernt, die DJs, die einfach nur auflegen, aber auch die DJs, die dann selber produzieren und das hat ihn natürlich nochmal ganz weit nach oben katapultiert wo er schon aufgelegt hat. Und ähm, ich merke immer mehr, ich glaube, ich, glaub, ich habe ganz schön viel versäumt in meiner Jugend und Kindheit, dass ich Disco gehen einfach mal gar nicht mitgenommen habe. Aber ich glaube, die Uhrzeiten, wo so aufgelegt wurde, also ich glaube, das ist, das ist nichts für mich. So bis, ähm, also er musste manchmal bis 4 Uhr morgens schlafen, wurde dann geweckt, um dann, um dann erst zu spielen. Also es ist ja eine Uhrzeit, da, da, da machen die Bäckereien auf, da gehst du zur Arbeit, das ist, das ist voll heftig, Mann.
1: Ja, kennst du das, wenn man ein schlechtes Gewissen hat, wenn es morgens schon hell wird und die Vögel zwitschern und man so denkt, ich, ich glaube, ich war schon mit, mit sieben zu alt für sowas. Also ich, hab, ich, ich fand das schon immer doof.
0: Ja, ich war auch schon immer zu alt für sowas. Und das sagst du sagst immer, wenn es hell wird, wenn du die Vögel zwitschern hörst, dann weißt du, es war definitiv zu lang. Und das ist manchmal die Zeit, wo es im Club noch weitergeht und noch einen Tag dran. Also alle, die gerne feiern, bitte passt trotzdem auf eure Gesundheit auf. Und ähm, ja, alle, die es in den 90ern miterlebt haben und jetzt gerade den Podcast gehört haben, dann habt ihr alles richtig gemacht, weil dann habt ihr auf euren Körper ein bisschen Acht gegeben, habt durchgehalten. Ich hoffe, ihr haltet auch durch. Auf jeden Fall bis zur nächsten Woche oder bis zur nächsten Folge, kann es sein, dass ihr das gerade alles hintereinander hört. Und dann habt ihr bestimmt auch schon mitbekommen, ihr könnt gerne euren Senf dazugeben. Wir lesen natürlich nur die positiven, die besten Nachrichten durch. Gerne einfach in die App gehen, einfach dort euren Kommentar hinterlassen oder auch gerne mal eine WhatsApp drauf sprechen. Gar kein Problem. Ja. Dann werden wir eure Nachricht hier auch mal abspielen? Aber bis dann, passt auf euch auf, bleibt gesund und alles Gute bis zur nächsten Folge. Danke, liebe Dina. Danke, liebe 90er Kids. Bis dann. Tschüss. 90er Kids. Ein Podcast von 90s, 90s. Der Radiowelt für alle Musikstyles der 90er. In der App und im Web. 90s, 90s.de